0: Aleluia! Uhul. Esse é o dia que o Senhor fez e nesse dia a gente se alegra, nesse dia a gente adora a Deus. Esse é o dia que Deus vai falar tremendamente no nosso coração, no nome de Jesus. Amém? Tem alguém que está a primeira vez com a gente aqui, primeira vez no nosso encontro? Todo mundo já é de casa, não consigo enxergar todo mundo, mas eu acho que está tudo certo, né? Agora sim! Então vamos lá, vamos para a Palavra... De hoje, vamos ouvir o Espírito Santo falar ao nosso coração, porque eu sei, essa é uma noite de transformação e é uma noite de prática. Essa é a série, a oração dos santos, e se você perdeu algum capítulo, corre lá no YouTube, procura, sabe, medita na palavra de Deus, é tão importante, são quartas de fundamento, nós precisamos fundamentar a nossa vida na verdade, senão vai vir um tempo ruim, E a casa vai cair. Se a gente não estiver fundamentado na verdade, vivendo, praticando a verdade, a casa cai. E hoje eu vou falar sobre a força da oração dos santos. Então, essa é a nossa série. Hoje eu vou falar, acrescentei a força. A força da oração dos santos. Tá, oração a gente sabe que é comunhão com Deus. Se você tem alguma dúvida sobre o que é oração, corre lá nas séries passadas, tá? Oração é comunhão com Deus. Oração é ouvir Deus e falar com Deus, é dialogar com Ele. Oração é adorar a Deus, é pedir a Deus. Orar é se relacionar com a pessoa de Deus. E nós nascemos para quê? Para nos relacionar com aquele que nos criou. Foi para isso que a gente nasceu. Então, a força da oração, agora é dos santos. Quem são os santos, afinal? Quem são os santos? Então, Pedro, Tiago, João, Paulo. Sim, eles foram os santos que cumpriram a jornada deles, eles já cumpriram, e cumpriram com excelência, o apóstolo Paulo falou, cumpri a carreira, guardei minha fé, combati o bom combate, eles são os santos né, dessa nova aliança, que praticaram, fizeram aquilo que era a carreira deles, Mas e agora? Está com a gente. Nós somos os santos de hoje. Nós somos a igreja de Cristo sobre a face da terra. Eles cumpriram o papel e deixaram exemplos maravilhosos para a gente. A gente vai se espelhar, olhar alguns exemplos que eles deixaram para a gente. Mas agora está com a gente. Nós somos os santos. E quando a gente pensa nessa palavra santo, a gente pensa que nós somos separados para Deus. Nós temos um propósito. Nós estamos aqui na terra para viver para Deus. E o Rafa sempre fala, né? Se nós somos separados para Deus, porque somos para Ele, então nós somos separados de várias outras coisas do mundo. Coisas que não tem nada a ver com Deus. Nós somos santos separados para Deus. A Bíblia diz que nós estávamos afastados de Deus. Nós estávamos mortos espiritualmente. Mas Jesus Ele veio até a terra e nos comprou por alto preço. Cada um aqui tem valor. Cada um aqui foi comprado por alto preço. E porque Jesus morreu a nossa morte, hoje a gente pode viver a vida dEle aqui sobre a face da terra. Nós somos os santos de hoje. Nós somos filhos amados em quem Deus tem alegria. E aí quando a gente pensa em oração, a gente vê a Bíblia falando pra gente orar em todo tempo. Nós que somos santos, somos chamados para orar em todo tempo. talvez, Talvez você pudesse me falar... Pole, mas eu preciso trabalhar. Como é que eu vou orar todo o tempo? Mas eu preciso levar meu filho para escola. Eu preciso fazer diversas coisas. Não dá para eu ficar parando toda hora para orar em todo o tempo. Então, a gente não precisa ficar todo o tempo no secreto. Nós temos, sim, atividades para fazer. E. Ser santo para Deus é viver como como que para Ele, é fazer como que todas as coisas para Ele. Então na hora de trabalhar, ser santo é trabalhar como que para o Senhor. É desenvolver aquilo que Ele colocou no nosso coração com integridade, com caráter. Fazer todas as coisas como que para o Senhor é viver em santidade. Então a gente pode orar em todo tempo, porque a gente pode conversar com o Senhor audivelmente, mas a gente também pode estar lá na conexão de espírito para espírito. A gente pode ouvir ele e pode só até com o nosso pensamento no meio de todo mundo e dizer um obrigado, um eu te amo, praticar a presença de Deus. Orar em todo tempo é praticar a presença de Deus, em todo tempo é fazer todas as coisas como que para ele, para o nosso Senhor, para o nosso Deus. Tudo que fizermos, nós devemos devemos fazer como que para Ele. E aí em 1 Pedro 2,9 fala que nós somos uma nação santa. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu amo ouvir isso, sabe? Saber que eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu não pertenço ao mundo, eu sou Dele. Nós não pertencemos ao mundo, não pertencemos às trevas. Nós não pertencemos à doença, nós pertencemos a Deus. E Deus é santo, nele não há doença. Em Deus não há morte. Nós somos santos, povo de Deus. E aí Jesus veio até a terra, ele cumpriu uma obra perfeita, ele nos salvou, nos resgatou. E depois que ele ressuscitou, ele falou para os seus discípulos ficarem em Jerusalém até que o Espírito Santo viesse. E o Espírito Santo, ele veio. E aquele povo que esperou, aquele povo que creu, foi batizado no Espírito Santo. O novo tempo, a igreja começa. E a igreja continua a jornada que Jesus iniciou, Jesus ensinou a curar, Jesus ensinou a orar, Jesus ensinou a expulsar demônios, e ali em Atos a igreja está capacitada pelo Espírito Santo para andar na terra, e é daí que a gente começa, é em Atos, a força da oração dos santos, a gente vai se espelhar no povo, que estava cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, e virou o mundo de cabeça para baixo, o povo ali na igreja de Atos, a igreja do Senhor começou a virar o mundo de cabeça para baixo, não é o mundo que vem aqui virar a igreja de cabeça para baixo, é a gente que tem que chegar no mundo e virar ele de cabeça para baixo não é o um mundo que determina a nossa jornada não são os problemas, não são as crises que viram a nossa cabeça para baixo, é a gente que tem que chegar como igreja do Senhor e falar nós somos mais do que vencedores nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus estamos aqui para proclamar a virtude as virtudes daquele que nos chamou pra sua maravilha graça, é a igreja em atos que virou o mundo de cabeça para baixo, é a igreja que influenciava, é a igreja que transformava, porque era guiada pelo Espírito, e porque orava, a igreja de atos orava, e aqui quando eu gosto muito de ler o livro de atos, se você não está fazendo nenhuma leitura bíblica, eu quero aconselhar pega o livro de atos, com um, versículo, um capítulo por dia, começa a ler, e, e, e quando faz um, um resumo, sabe, do resumo, o que eu percebo aqui é que essa igreja, ela nos ensina que a gente deve ter uma vida de oração, uma vida de comunhão, porque milagres aconteciam depois disso, a igreja nos, de Atos nos ensina, que a gente, nos ensina que a gente precisa ser dependente do Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava ali guiando, falando, vai, não, não vai não, espera aí, o Espírito Santo que guiava não era a carne... O Espírito Santo tem que guiar a nossa vida. E quando eu vejo aqui o livro de Atos, que espreme é o de repente de Deus. os de repente de Deus ainda acontece. As cadeias caem. os de repente de Deus acontece mediante uma igreja que se posiciona. Mediante os santos de Deus que estão sobre a face da terra para ecoar o céu na terra. E a gente vai começar com, nada mais nada menos, com Paulo e Silas. E a gente vai acompanhar na tela Você já conhece essa história Mas a gente precisa renovar a nossa mente com a palavra de Deus E abra seu coração para ver a revelação que o Espírito Santo Quer trazer em um versículo que você já conhece Ele de cor a gente, não precisa, a gente não pode chegar na posição Eu já sei, a gente precisa estar sempre com um coração Ensinável e corrigível Que é o que o Ele sempre nos ensina Então Atos 16, 23 está assim Depois de serem severamente espancados Eles foram jogados na prisão Paulo e Silas Eles estavam cumprindo a jornada deles Eles não estavam fazendo nada de errado Eles estavam cumprindo o ID E aí o carcereiro foi ordenado A a protegê-los com segurança Então o carcereiro Os colocou na cela mais interna Da prisão E tiveram os pés amarrados E acorrentados Olha só, imagina só nessa situação Eu nunca estive numa situação como é Ser presa e estar toda acorrentada Paulo e Silas Destemidos Oraram no meio da noite E cantaram canções de louvor a Deus Enquanto todos os outros prisioneiros Ouviam sua Adoração De repente um grande Olha o de repente de Deus Um grande terremoto abalou as fundações da prisão De repente Todas as as portas Da prisão se abriram E as correntes de todos os prisioneiros Se soltaram Olha que maravilhoso isso que aconteceu A situação que eles tinham era o seguinte, eles estavam presos, era uma injustiça. Essa era a situação natural. Mas como eles responderam à situação natural? Eles adoraram, eles oraram a Deus. Foi isso que eles fizeram. E cenários muito difíceis, muitas vezes, são colocados diante de nós. E a primeira coisa que quer sair da nossa boca é o quê? Reclamação. Por que eu estou passando por isso? Não queria estar passando por isso. Ó oh, céus, ó oh, terra, ó oh, azar, ó oh, vida difícil, por que eu estou nessa terra? A primeira, normalmente, a carne vai gritar quando acontece algum tipo de injustiça na nossa vida. A gente passa por alguma situação difícil, mas aqui, Paulo e Silas, os santos, estão nos ensinando a viver hoje como santos do Senhor. Eles oraram e adoraram ao Senhor, foi isso que eles escolheram fazer. A reação deles foi essa, falar com Deus e não falar com problema. E aí o primeiro ponto... Que, que os santos devem fazer? O que que nós devemos fazer? Fazer a escolha certa na adversidade. Nós precisamos escolher o certo na adversidade, senão a adversidade vai nos tragar. Se a gente não se posicionar com autoridade, com reverência a Deus, com submissão a Deus diante da adversidade, ela vai nos, nos devorar e vai nos colocar para baixo. E um abismo puxa outro abismo Se a gente começa a murmurar, murmuração Puxa a murmuração e encontra com o outro que está murmurando E vai dar ruim E aí aquele problema vai ficar, vai ficar cada vez maior No meio da diversidade nós somos chamados A adorar a Deus Adorar a Deus é olhar para Ele No lugar de olhar para o problema É falar que Ele é bom No meio da situação mais difícil Adorar a Deus é se prostrar diante dEle reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Senhor Adorar a Deus é obedecer, então é não murmurar Eles escolheram isso. Algo tremendo aconteceu quando Paulo e Silas oravam e entoavam louvores a Deus. Algo tremendo acontece quando escolhemos a oração no lugar da murmuração. O chão treme. E aí em Tiago 5,16 fala que muito pode em sua eficácia a oração do justo. A nossa oração tem poder, gente. A nossa oração funciona. Funciona Falar com Deus funciona. Falar com quem é responsável pela nossa vida funciona. Falar com aquele que abre o mar, que cura, funciona. Não funciona ficar tentando todo tipo de coisa na carne. Isso não funciona. Isso cria mais problemas. Mas falar com Deus funciona. Algo tremendo acontece quando justo. Quando o santo se coloca diante de Deus. Para adorar a Ele. Para orar a Ele. E aí... Escolha vestes de louvor Escolha se relacionar com Deus E não com as pressões levantadas pelo inferno É isso que a gente tem que escolher Se relacionar com Deus e não com os problemas Se relacionar com aquele que resolve os problemas E não com com aquele que cria os problemas Nós precisamos ecoar a vontade daquele que soluciona E não do inimigo que cria os problemas para nos parar Escolha conversar com Deus e não com a ofensa que o inimigo quer gerar no seu coração. Paulo e Silas poderiam ter ficado ofendidos com Deus. Quantas pessoas não têm ficado ofendidos com Deus porque está passando determinada situação? Eles poderiam ter ficado ficado ofendidos com Deus, mas eles não ficaram. Eles escolheram, na adversidade, olhar para Deus, adorar a Deus. Tá, hoje eu estava em casa e uma frase veio ao meu coração. Deus falou comigo o seguinte, que tem muitos filhos de Deus, muitos cristãos, que estão apanhando do inferno, que estão vivendo em cativeiro, porque não tem aprendido aquilo que tem ouvido. Tem muita gente que está vivendo aquém da vontade de Deus, porque ouve uma palavra, mas não coloca ela em prática. Então, nessa noite, a gente vai praticar. Quero que todo mundo fique de pé, que a gente vai começar a primeira prática. Vamos lá, vamos praticar a palavra de Deus. Porque a gente não é mero ouvinte da palavra, nós somos praticantes. Tá, então vamos lá, de repente você possa estar passando por uma situação que é difícil De repente o Espírito Santo vai revelar, vai colocar no seu coração alguém que está passando por uma situação difícil E agora nessa noite nós vamos focar no autor e consumador da nossa fé Nós vamos focar, nós vamos adorar a Deus Ele é digno de toda adoração, Ele é digno de nosso louvor E Ele é que quebra cadeias Quantos exemplos a gente tem na Bíblia do povo adorar? E pronto, os problemas serem solucionados. Então nessa noite nós vamos praticar. A gente sabe que o nosso louvor quebra cadeias. Que o nosso estilo de vida de adoração faz o de repente acontecer. Eu quero declarar que essa noite é a noite do de repente de Deus na nossa vida. É uma noite de transformação. Então vamos lá. Pai, nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Nós te adoramos com todo o nosso entendimento e com todo o nosso coração. Alabache,ere canta, alabra sôre canta, alabra cheere Nerequeira. Nós escolhemos olhar para ti, Jesus. Alabache,ere canta, alabra sôre Nerequeira, alabache. Romo no sôre canta, alabra cheere canta. Nessa noite nós desvendilhamos de todo peso. De todo o pecado e olhamos para você, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. E as trevas estremecem. Jesus, Jesus. E as muralhas caem. Jesus, Jesus. E as prisões caem por terra. Jesus, Jesus, tu és o Rei. Reba xere canta lá sore, canta labra chere e fortalezas são destruídas nessa noite Reba chere canta lama soro lobo chere Ierolaba cere sere Ierolaba sore lobo xere canta labra sore Ierolaba chere canta sore canta Reba sore canta labra chere canta labra sore canta labra sore nós aquietamos e sabemos que Tu és Deus, nós aquietamos e sabemos que o Senhor vai na frente e o Senhor quebra as portas de bronze, e os ferrolhos de ferro e traz os tesouros escondidos nessa noite. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui, mas não pertencemos aqui. Nós somos do céu, cidadãos do céu, família de Deus. Nós pertencemos a ti, Senhor. E nós te agradecemos. Te agradecemos porque nós somos salvos. Nessa cidade em Ribeirão Preto, encontra, encontra-se um povo que te adora. Nessa cidade em Ribeirão Preto, tem um povo que te adora. O um povo que não se rende a ídolos, que não se rende a carne, mas tem um povo que te adora nessa cidade, o um povo que se chama pelo teu nome, o um povo que te adora, o um povo que te louva, que é submisso à tua palavra. Nessa cidade existem verdadeiros adoradores, que adoram a ti em é espírito e em é verdade. Nós te adoramos, Senhor, e nós nos alegramos em tua presença, porque sabemos que o Senhor quebra cadeias. Coisas novas estão chegando e nós nos alegramos. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja e nós nos alegramos nisso. Quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? Quem vai destruir um templo do Senhor? Quem vai destruir as promessas do Senhor? O Senhor tem um sim nessa noite, nós te agradecemos Nós dizemos amém para tua, tua Palavra Nós te agradecemos Senhor, nós te honramos Nós não somos mero ouvintes, mas somos praticantes da Tua Palavra Senhor Somos praticantes da Tua Palavra, aleluia Levantamos um aleluia No meio da adversidade. Aleluia Somos apaixonados por Ti O nosso coração queima por Ti Incendeia a Tua igreja, Senhor Que ardo a paixão pelo Teu nome Que toda frieza espiritual caia por terra No nome de Jesus Nós te adoramos, Senhor essa é a razão da nossa alegria Na Tua presença, a plenitude, a alegria Delícias perpétuas Nós experimentamos esse jardim No jardim da Tua presença Nós nos deleitamos Na Tua presença, Senhor Nós focamos em Ti Está nas Tuas mãos, Senhor Cada situação Elas estão nas Tuas mãos, Senhor Naturalmente não temos o que fazer Mas colocamos Diante de Ti, Senhor naturalmente não temos o que fazer, mas a tua força é sobrenatural, o teu poder é estrondoso e o teu poder quebra cadeias nessa noite aleluia, nós evidenciamos o teu poder, a tua compaixão, o teu amor a tua provisão, tu és o Jeová, Rafa, a tua cura, nós evidenciamos a tua glória nesse lugar, Espírito Santo mova-se entre nós Espírito Santo, nós Te honramos Te honramos Espírito Santo, nada somos sem Ti Nós precisamos de Ti Nós precisamos de Ti Nós precisamos de Ti Aleluia Aleluia Aleluia, amém? É bom praticar, né? Agora a gente pode praticar em casa também Agora vamos sentar que vamos continuar Não Acabou não, vamos lá Agora o próximo ponto que a gente vai ver é esse aqui. ó. Os santos precisam promover a vontade de Deus na terra. E como exemplo a gente vai usar aqui Pedro e João. Pode pegar sua Bíblia aí. Vamos abrir em Atos 3. A gente vai começar no versículo 1. Atos 3, versículo 1. Está escrito assim, em certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Olha só, olha a prática da oração. Indo às três horas da tarde. E aconteceu que um homem coxo, aleijado de nascença, estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias colocavam ali para pedir esmolas os que estavam no templo. Quando viu que Pedro e João iam no templo Pediu que lhe dessem um donativo E aí fixando nele o olhar Pedro em companhia de João disse Olha para nós E o homem olhou para eles com atenção Na expectativa de receber deles alguma ajuda Então afirmou-lhe Pedro Então disse-lhe Pedro Não possuo prata nem ouro Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se naquele mesmo instante. Os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e... Louvando a Deus Olha só, olha os santos aqui nos ensinando Por quantas pessoas a gente passa no nosso dia a dia Quantas pessoas a gente vê na rua Quantas pessoas a gente tem contato no nosso dia a dia A gente precisa estar, nós precisamos estar atentos E ali estava Pedro e João Eles estavam indo orar e tinha alguém Que seria transformado Pelo posicionamento dos santos, pelo posicionamento de dois homens que criam em Deus e estavam ali para obedecer a jornada que Deus propôs para eles. E aí é maravilhoso, porque eles ordenam, eles dão uma palavra em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, isso é palavra de autoridade isso é palavra de quem sabe quem é, isso é palavra de quem sabe quem Deus é e da obra que Deus fez na cruz do Calvário e nós precisamos todos os dias nos lembrar quem nós somos e quem Deus é, aquilo que Deus veio fazer aqui na terra e nos comissionou a fazer, Ele veio libertar Ele veio curar, Ele veio salvar e nós somos uma extensão da vontade de Deus sobre a face da terra nós somos chamados a ecoar a vontade de Deus sobre a face da terra e aí João 14 no versículo 12 está escrito assim olha só o que Jesus disse digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado Jesus veio nos ensinar Aquilo que a gente deve fazer na terra Ele veio nos mostrar quem é o Pai E Ele veio nos ensinar Olha, é assim que se faz o reino É assim que se vive O céu é assim No céu não tem doença E aí Jesus disse que quem cresce Iria fazer as mesmas obras que Ele Fará coisas ainda maiores que essas Porque eu estou indo para o Pai E eu farei o que vocês pedirem E essa palavra pedir é requerer em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem, o que? no meu nome, o que que que, que, o que que Pedro e João fizeram aqui? eles ordenaram no nome de Jesus, a Bíblia diz que a gente pode entrar junto ao trono da graça com ousadia e confiança não é com soberba e orgulho Por que que eu posso entrar com ousadia e confiança? porque eu sei quem Deus é, que Ele abriu acesso para a sua presença e eu sei que eu sou santo A gente pode declarar coisas no nome de Jesus porque a gente sabe quem Deus é. A gente sabe que Ele liberou o acesso e que a gente tem autoridade para falar no nome de Jesus. E por que que é que a gente pode pedir com confiança, requerer? Porque a gente sabe que a gente está falando segundo a palavra. Uma pessoa que não vai ordenar algo segundo a palavra de Deus, desculpa, mas não vai funcionar. Deus não vai contra a sua própria palavra. Então se a gente está orando contra a palavra de Deus, não funciona. Deus não vai contra a sua própria palavra. Quem é que pode requerer aqui aquele que conhece o seu Deus e que é manifestar a vontade do seu Deus? Então, aqui a gente vê os apóstolos agindo com ousadia e intrepidez, não se limitando às circunstâncias. Porque às vezes a gente vê coisas terríveis e qualquer é a nossa primeira, sabe, o primeiro contato é de pensar, nossa, que difícil, que impossível. Mas a gente tem que lembrar que o Espírito Santo habita em nós mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, Ele habita em nós, e é pelo poder dEle, não é pela nossa própria força, é pelo poder do Espírito Santo que cadeias tem que cair, que pessoas têm que ser libertas, que cura tem que acontecer, você é chamado para ter um estilo de vida que expressa autoridade, poder e coragem. Nós somos chamados para andar nessa terra desse, É desse jeito que a gente luta As nossas guerras, é desse jeito que a gente vive Com autoridade, poder E coragem, autoridade porque a gente tem Autoridade no nome de Jesus, poder Porque o próprio Espírito Santo habita em nós Coragem porque, Deus diz, seja Forte e corajoso que eu te capacito Nós somos chamados pra Nascer assim, na face da terra Não é para ficar coado com medo, Deus não Deu Espírito de medo pra gente Ele deu poder, amor e Moderação, uma mente equilibrada é isso que a gente tem do nosso pai. Nós somos chamados para andar assim. A gente se relaciona com Deus para conhecer Ele, para conhecer a Sua palavra, para ser transformado. A gente fala com Ele para a gente ser transformado. A gente fala com Ele para receber DELE. E ao receber DELE, a gente fica com aquela coragem, aquela força. Para quando chegar lá do lado de fora e alguém precisar que a gente ordene no nome de Jesus que essa pessoa seja curada, que essa pessoa seja liberta, a gente vai estar tá capacitado a fazer. O inferno vai vir com mentira, mas a gente não vai cair nas mentiras do inferno, porque a gente sabe quem é. Jesus nos enviou assim como o Pai o enviou Somos justiça de Deus, somos santos Somos convocados para manifestar a vontade de Deus nessa terra Jesus nos enviou, nós somos comissionados Cada um de nós aqui, não importa a idade Do pequenininho ao maior Tem uma chamada, tem um propósito agora, nesse tempo Nós somos chamados, nós somos enviados Nós somos justificados, justiça de Deus Somos santos Estamos aqui para expressar o céu na terra Nós somos de cima e não de baixo E por que que a gente está aqui na terra? Para expressar o que acontece no céu Por que que a gente está aqui? Porque tem um poder sobrenatural em nós Que nos capacita a viver como o nosso Pai quer que a gente viva Por que que Jesus veio aqui na terra? Para viver como é o céu Para nos mostrar Para nos justificar na cruz do Calvário Porque só Ele poderia fazer Ele morreu a nossa morte Ele nos deu vida E agora nós estamos aqui para fazer aquilo que está no coração do nosso Pai É isso aí Agora vamos praticar? Vamos ficar de pé? <risos> vamos praticar? É... Tem alguém que vem no seu coração? Que talvez esteja passando por uma situação de enfermidade Que seja limitado Que não esteja conseguindo fazer determinadas coisas Tem alguém que está sendo cativo por espírito de medo? Você consegue identificar alguém que o Espírito Santo está falando para você? Na sua vida, você vê alguma área que está presa que o inimigo quer prender? Agora é hora de usar autoridade. Agora é hora de usar o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Quando a gente ora e fala no nome de Jesus, não é para finalizar a oração, tipo, ah, o nome de Jesus acabou a oração? Não é tipo o finalzinho da oração? Não. A gente tem que saber que a gente está usando o nome que tem poder. É o nome de Jesus. No nome de Jesus, o diabo tem que partir retirado. No nome de Jesus, tem que ter transformação. Então a gente vai usar o nome de Jesus agora. Que é nesse nome que tem poder. Vamos lá? Que vier no seu coração, ora. Vamos embora praticar. Porque você nessa noite está sendo influenciado pelo Espírito Santo. Para orar por outras pessoas. Para sim. Olhar naquilo que Deus quer fazer na sua vida Mas também para interceder Para orar por pessoas que estão cativas Para determinar que o inferno tire a mão dessa pessoa Pai, nós te agradecemos porque nós temos o nome de Jesus Nós estamos aqui nessa terra investidos de autoridade Nós estamos aqui na terra para cumprir o teu propósito E nada vai nos parar No nome de Jesus Nós queremos declarar que nada vai nos parar Os pensamentos do inferno não nos param Fortalezas não, não nos param Nada vai nos parar Rebaixere, canta labraçoro Loboixore, canta labraçore Nerequeira, labaçoro Loboixore, nós queremos olhar agora para nossa própria casa Rebaixere, canta labraçore Nerequeira, labaxere tem determinados tipos de cativeiro que talvez o diabo esteja colocando em nossas casas. E nessa noite a gente quer fechar brechas para o diabo. Na nossa casa não. canta Na autoridade do nome de Jesus nós declaramos que o inferno retroceda na nossa casa. No nome de Jesus nós declaramos paz na nossa casa. A nossa família pertence ao Senhor. Declaramos que cada um da nossa casa tem a mente equilibrada no nome de Jesus. Declaramos saúde na nossa casa no nome de Jesus. Declaramos filhos que obedecem aos seus pais. Reba, e canta, e canta. Esposas que são submissas aos seus maridos, que são submissas à palavra de Deus. Maridos que são sacerdotes da casa, nós declaramos essa noite Maridos que se levantam como homens de oração Que ensinam os filhos na verdade Rebaixe todas as obras, as trevas, as famílias caindo por terra Lares nessa noite que estão sendo destruídos Nós declaramos reconstrução nessa noite no nome de Jesus Reconstrução de famílias, é isso que a gente declara toda a cilada do inferno caindo no poder do nome de Jesus, nós liberamos palavras de saúde nessa noite, saúde da planta dos pés, a raiz dos cabelos, para você que está aí na internet, eu declaro saúde sobre o seu corpo no nome de Jesus, Certamente Jesus já tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E eu declaro a verdade de Deus sobre o seu corpo nessa noite. Eu declaro a verdade de Deus sobre a sua mente nessa noite. Nenhuma arma forjada vai prosperar na sua casa, na sua vida, no seu corpo Eu declaro com autoridade do nome de Jesus, saúde no seu corpo Haja saúde no seu corpo Que as suas células entrem em equilíbrio no nome de Jesus Que os seus órgãos entrem em equilíbrio no nome de Jesus O seu corpo é para servir o rei dos reis Então o seu corpo tem que funcionar E eu declaro, corpo, funcione no nome de Jesus Levante e no nome de Jesus canta Nós somos curados, nós somos sarados, nós temos saúde da planta, dos pés, a raiz dos cabelos. Nosso coração funciona, nós declaramos nessa noite, nosso coração funciona, nosso pulmão funciona. Cada órgão do nosso corpo funcionando de forma equilibrada no nome de Jesus e se tem alguma coisa faltando nós declaramos palavras de criação que haja, haja se tem algo faltando, que haja no nome de Jesus, se não está funcionando bem, que funcione no nome de Jesus, nós sabemos em quem nós temos crido nós confiamos em quem nós temos crido, nós defendemos de Deus, dependemos de Deus a nossa jornada está em suas mãos Senhor a nossa jornada está em suas mãos E nós declaramos que vamos cumprir toda a nossa jornada No nome de Jesus Nada vai nos parar Nada vai nos parar Nada vai nos parar Amém? Agora vamos sentar que vamos para a última parte agora Próximo ponto então nós somos ensinados pela Bíblia a considerar os outros superiores a nós, a olhar para o outro, a andar em amor. Jesus serviu os seus discípulos. Jesus veio para servir. E nós somos ensinados a servir. E na nossa vida de oração, nós somos ensinados a servir através da oração. Então, os santos, os justos, os filhos de Deus, precisam olhar para as necessidades dos outros. Precisa olhar para o outro. A gente precisa ir além de nós mesmos. Agora a gente vai abrir. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Em Atos mesmo. Atos 12. Atos 12, 4. Atos 12, versículo 4 que a gente vai ver Pedro é, Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja né? Mandou é, inclusive matar Tiago E aí, 4 Prendeu Pedro, mandou prender, prender Pedro E aí, 4 Tendo o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere Determinou que fosse vigiado por quatro escoltas com quatro soldados cada uma. Gente, olha só, para um homem precisou de ficar, de ter quatro escoltas e quatro soldados. Era dois pertinho dele e dois ali mais ou menos na entrada. Então, era um homem que fazia os outros tem, temerem ou não? Era um homem cheio do poder de Deus ou não? Sim. E Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Versículo 5. Assim, Pedro estava detido no cárcere. Mas o que que acontecia? O que que a igreja estava fazendo? Orava fervorosamente. Não apenas orava. Mas tinha fervor. Não era só assim, eu tô cumprindo meu dever de casa. Peraí, deixa eu, deixa eu pedir a Deus aqui pela vida de Pedro. Rapidinho aqui, enquanto... Quanto aquele som? Deixa aqui pedir pela vida de Pedro Peraí, deixa eu fazer isso aqui Porque eu tenho que fazer mesmo? Não, não era isso Tinha fervor, tinha coração Tinha atitude, não era fazer porque tinha que fazer Tinha intenção Era intencional A igreja orava fervorosamente A Deus a favor de Pedro 6 E aconteceu que na noite anterior Ao dia em que Herodes pretendia Submetê-lo ao julgamento na, No dia, na noite anterior Né? Que Herodes queria submeter ele a julgamento Pedro estava dormindo entre dois soldados Eu acho isso aqui maravilhoso Porque ele sabia Que algumas coisas ruins poderiam acontecer né? E quantas coisas Não poderiam vir à mente dele Quantas coisas não vêm à nossa mente Quando algo muito menor acontece E ele estava o quê? Dormindo, gente, ele dormiu, ele descansou Ele estava dormindo Ainda com algemas, presas e duas correntes e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Sete. Subitamente surgiu o um anjo do Senhor. A igreja estava orando. Pedro estava dormindo, estava descansando. E o anjo apareceu. E tocou o lado de Pedro e fez acordar ordenando. Levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. Oito. E o anjo continuou a orientá-lo. Veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda, o anjo, põe a tua capa e segue. Gente, eu fico imaginando. Pedro dormindo, aí o anjo chega. Pedro, toca lá no Pedro. Vambora. Feche a roupa, meu filho. Coloca a capa, sandália. Vai, faz alguma coisa, uma atitude. Sabe? Ele estava tão... Vambora, acorda. Às vezes o anjo precisa fazer a gente acordar, né? Tem a hora de descansar... Sim, tem a hora de dormir, mas também tem a hora da guerra, tem a hora da batalha, tem a hora do posicionamento E tem a hora de se movimentar para seguir o anjo, para seguir a direção de Deus, para seguir aquilo que Deus quer E aí o 10, ao sair Pedro seguiu, mesmo sem saber o que estava acontecendo por meio do, é, é, acontecendo por meio do anjo é, E ele não sabia se de fato era real, pois parecia tudo uma visão Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela E chegaram no portão de ferro que dava acesso à cidade Aí o portão se abriu por si mesmo para eles E passaram Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua E de repente o anjo se afastou Então, passaram pelas sentinelas, passaram na... A porta de ferro simplesmente se abriu Olha só, o poder de Deus Esse é o poder de Deus Nosso papel é crer É responder a Deus A parte do milagre, a parte do mar se abrir A parte do portão se abrir Isso é com Deus, a gente não precisa ficar Pensando em como a gente vai fazer para o mar se abrir Pensando em qual atitude Que a gente tem que fazer para abrir determinadas Fortalezas, não, a gente crê A gente se posiciona E aí Deus vem com o sobrenatural Ele vem com transformação Foi quando Pedro caiu em si e disse Agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida Que o Senhor enviou o seu anjo E me libertou das mãos de Herodes Tinha alguma dúvida ainda, Pedro? E de tudo que o povo judeu tramava contra mim. 12. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Olha isso, eles estavam ali sustentando a vida dele, estavam orando por ele, intercedendo por ele. Era isso que eles estavam fazendo. A igreja não se conformou com algo. E nós somos chamados a não nos conformarmos com esse mundo, com as obras das trevas. Nós somos chamados a nos transformar pela renovação da nossa mente. Nós somos chamados a ter comunhão com Deus. Nos transformar pela renovação da nossa mente é ter comunhão com Deus. Porque quando a gente está ouvindo a Deus, a gente está se relacionando com Ele. E a igreja estava aqui se colocando em favor de Pedro. Agora algumas perguntinhas para a gente meditar. O que a igreja estava fazendo enquanto estava preso? A gente já falou. A igreja estava orando. A igreja estava fazendo algo. Estava seguindo a direção do Espírito Santo. Eles não se conformaram. A igreja estava orando. E a igreja não é uma pessoa. Uma pessoa só não faz a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. E nós somos uma porção da igreja do Senhor. A igreja estava orando. O que somos chamados a fazer quando os nossos irmãos e a nossa liderança estão passando por pressões, problemas e aflições. Então, nós somos chamados a ficar... Às vezes, as pessoas estão passando por situações tão difíceis e a gente olha para a pessoa e, às vezes, a pessoa está assim tão alheia, nem fala com a gente, nem dá bola, e a gente começa a olhar e falar, nossa, que pessoa sem educação. Às vezes, a gente não sabe o que a pessoa está passando. No lugar do julgamento, nós não somos chamados a amar. Então, quando alguém está passando por dificuldade, às vezes é muito fácil a gente julgar. Ah, mas está passando por isso, por causa disso. Peraí, Deus não não nos constitui os juízes. Ele é o rei, ele é o juiz, ele que manda. Então, nós somos chamados a amar o outro e a orar pelo outro, a interceder pelo outro. E quando os nossos irmãos estão passando por dificuldades, quando a nossa liderança está passando por pressão, e às vezes a liderança... Vamos pensar nos nossos pastores, pastor Hélio. Pastora Deise, vamos pensar em todos os pastores da Academia da Fé Vamos pensar em todos os pastores sobre a face da terra Vamos pensar no pastor Rafa O que a gente é chamado para fazer pelos, pelos líderes espirituais? Nós somos cada um chamados a interceder, a orar por eles Você como igreja é chamado a honrar os seus líderes Sabe, é, a Bíblia diz que é, os profetas, apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, os dons ministeriais são chamados para edificar a igreja, para edificar a sua vida, para edificar a vida do irmão que está do seu lado. Então, é tão importante orar pelos líderes, sabe? Tão importante separar tempo. O diabo, ele quer paralisar a igreja e muitas vezes ele vai, ele vai colocar diversas ciladas para a liderança para tentar paralisar. E a sua oração, a oração do justo, pode muito em sua eficácia. Quando você parar na sua casa para orar pelo seu irmão, pela sua liderança, sabe que é eficaz, saiba que é eficaz, saiba que está funcionando, que tem poder nisso, que Deus está te ouvindo e o inferno vai cair por terra. O que acontece quando há unidade no corpo de Cristo? Jesus orou pela nossa unidade. Ele orou pela nossa unidade. E unidade é tão importante. Sabe, muitas vezes quando eu oro por vocês, ontem a gente estava orando por vocês, a gente ora por unidade, para que a gente seja um. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em cada um de vocês. E Ele faz com que a gente seja um. Então a gente precisa andar junto. A gente precisa andar em unidade. E o que que o inferno quer fazer? Quer causar facção. Ele quer dividir. Quer colocar... Músico contra músico, alguém que está servindo do somar contra outra pessoa que está servindo em alguma parte. O diabo quer causar divisão, facção. Ele quer rachar, porque rachando a gente fica fraco. A igreja estava orando por Pedro, estava todo mundo junto ali. Enquanto a gente se une para orar, enquanto a gente se une para construir o reino de Deus, o inferno cai por terra. Mas no momento em que a gente para para ficar julgando e olhando o outro, o inferno ganha vantagem na nossa vida. O Espírito Santo habita em nós. Ele faz com que a gente viva em unidade. A gente precisa estar atento. E a gente precisa trabalhar para que isso aconteça. Nem com todo mundo a gente vai ser amigo íntimo. Mas todos nós somos irmãos. E todos nós devemos nos respeitar. Todos nós somos irmãos. Nós pertencemos à família de Cristo. E Deus me ama assim como Deus ama a Dona Rita. Deus me ama assim como Ele ama a vida do Eric. Ele ama do mesmo jeitinho, ele ama cada filho. E quando a gente olhar para o outro, a gente tem que ver Deus, o amor de Deus. Isso faz com que olhar para o outro vendo o amor de Deus faz com que a gente se policie para andar em unidade. A igreja precisa estar unida e não dividida. A estratégia do inferno é dividir para destruir. O reino é diferente. Ele quer unir para que a gente possa avançar. Unir para que a gente possa construir a jornada. O que acontece quando há unidade no corpo de Cristo? As trevas estremecem. Pedro foi liberto. Sobrenaturalmente. A igreja orava por ele e ele foi liberto circunstâncias são transformadas a gente citou no último domingo né, o pastorelli falou é, sobre o pai de uma, de uma família que havia se perdido o que, que a igreja fez? vamos orar, grupo de whatsapp what's vamos embora, vamos orar, ele está perdido vamos orar, igreja, a igreja se reuniu no domingo, vamos orar o que, que aconteceu? o milagre aconteceu pronto, ele foi achado ali sobrenaturalmente, o policial encontrou ele pronto, foi encontrado nós precisamos andar em unidade E o Espírito Santo, que habita em nós, vai inclusive alinhar as nossas orações. Porque andar em unidade quer dizer que na hora que eu estou orando ali, daqui a pouco Deus vai trazer, por exemplo, a Mônica no meu coração. E daqui a pouco eu estou orando pela Mônica. Isso é unidade. Eu tirei o foco de mim mesma, dos meus próprios problemas, e eu estou olhando para a vida do outro. Isso é unidade. O que acontece quando saímos do estilo de vida que preza apenas nós mesmos? Eu gosto muito do, do que a Joyce. Maia tem, tem uma das pregações que ela fala, que ela fica assim. E conta a mim, e conta a mim, e conta a mim. E muitas vezes a gente fica pra Deus desse jeito. Mas o meu ainda não chegou, mas ainda não aconteceu. Mas é minha família, e quanto aos meus sonhos. E a gente olha o outro, o outro tá conseguindo. E conta a mim, a grama do vizinho tá linda, tá verdinha. E a minha grama que não tá verde, conta a mim. E infer... qual que é a estratégia do inferno fazer a gente olhar para o nosso próprio umbigo porque enquanto a gente está olhando para o nosso próprio umbigo a gente vai ver um monte de coisa que está faltando e, e a gente vai perder o foco da unidade unidade o diabo vai querer sempre trazer à tona o egoísmo, o egocentrismo e não é isso que acontece os últimos dias é isso que a gente está vivendo as pessoas vão pensar cada vez mais em si mesmas Tem o famoso jeitinho brasileiro, vou vou tentar aqui do meu jeitinho, vou fazer assim. E sai dos princípios da palavra de Deus. Não é e quanto a mim, é e quanto a nós. E quanto à vontade de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos olhar pro todo, sabe? Olhar uns pros outros, e às vezes a gente vai estar aqui né, no culto, vai estar aqui no nosso encontro, e aí daqui a pouco o Espírito Santo vai te dirigir, que você vai levar uma palavra para alguém, você vai falar, olha, você é muito especial, Deus te abençoe que você tenha uma ótima semana. Isso é o quanto a nós. Isso é olhar para o outro. E às vezes você vai chegar aqui para servir, sabe? E daqui a pouco tem outra pessoa que chegou para servir também, e você vai conversar, começar a conversar com ela e vai liberar palavras de bênção para ela e vai orar por essa pessoa nós somos chamados para andar em unidade nós não estamos aqui de brincadeira a igreja do Senhor não está sobre a face da terra de brincadeira não é turismo a gente está aqui no combate, combate da fé nós temos uma carreira para cumprir sabe, e quando alguém se alista por exemplo no exército nas forças armadas não alista para não, a pessoa se alista e vai viver aquilo vai praticar, se alguém vai para a guerra vai para a guerra de qualquer jeito não se for para a guerra de qualquer jeito, sinto muito, não vai resistir muito tempo não. Nós precisamos estar aqui sabendo do bom combate que a gente tem que completar. A Bíblia fala de bom combate, não é mau combate. Nós estamos aqui para completar uma jornada e só vamos completar essa jornada se a gente continuar a olhar para Jesus. Se a gente olhar para os problemas, se a gente olhar para as cadeias, o que, que o diabo está querendo se levantar? Se a gente der munição para o diabo... A gente vai vai começar a sair do plano do propósito de Deus na nossa vida. Cada um aqui tem algo específico para fazer. E não pode deixar o diabo corromper isso que Deus quer fazer. Então, olha só. Nós somos chamados pela nossa vida de oração, no nosso dia a dia. Na nossa vida de relacionamento com Deus, que é o normal do cristão. O normal do cristão é falar com Deus. Amém? O normal do cristão é ouvir a Deus, amém? O normal do cristão é ler a palavra de Deus, porque Deus fala conosco através da sua palavra. O normal do cristão é orar pelos outros. Então, no seu dia a dia, faça a escolha certa na adversidade, promova a vontade de Deus e olhe para as necessidades dos outros. Agora a gente vai para a nossa última prática. Vamos levantar, vamos ficar de pé e vamos praticar. Lembrando da frase que hoje veio ao meu coração... Muitos cristãos têm sido feitos escravos do inimigo Porque não praticam a verdade que têm ouvido Pratique o que você já aprendeu até agora Coloque em prática o que você tem aprendido Para o inferno não ganhar vantagem sobre a sua vida Nós precisamos praticar Senão nós seremos reféns do diabo Praticando a palavra a gente tem segurança Vamos olhar para as necessidades dos outros agora? Pensa Em quem o Espírito Santo vai falar no seu coração? Talvez uma pessoa diferente que você já tenha orado. Quem sabe alguém que você conheceu na rua e vai orar por salvação dele nessa noite. Interceda pela sua igreja. Agora é a hora da gente interceder uns pelos outros. Para que a gente cumpra a nossa nossa carreira. Vamos orar para que haja crescimento na nossa igreja. Para que a igreja do Senhor não seja imatura. Que não seja levado pelo inferno, pelas mentiras. Mas para que a igreja do Senhor cresça. Para a igreja do Senhor não se contentar com pouco. Para que ficar no rasinho se tem águas profundas? Para que ficar tão raso se tem tanta coisa que Deus quer depositar? Vamos orar para aqueles que estão dormindo se despertarem. Vamos interceder para a igreja, que a igreja possa avançar na face da terra. Para que mais pessoas cheguem e sejam salvas. Vamos orar para as outras pessoas. É por isso que a gente está aqui. Para interceder Para orar pelos outros Para olhar para a vida dos outros Para amar os nossos irmãos Através da nossa oração Ame Ame os seus irmãos através da oração Ame a Deus através da oração Pai, nós te agradecemos Nós te agradecemos porque nós temos uma boca para falar Nós te agradecemos porque nós não somos mudos, nós podemos falar. Nós te agradecemos porque nós temos livre acesso à tua presença. Nós te agradecemos pela tua palavra implantada no nosso coração nessa noite. Nós te agradecemos porque nós podemos ter comunhão. Tem tanta gente no mundo que não consegue nem falar contigo, não sabe nem como falar, mas nós sabemos falar contigo, Senhor. Nós podemos falar contigo. O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso à Tua presença, Senhor, e nesse livre acesso à Tua presença nós queremos orar uns pelos outros. Nessa noite nós queremos declarar sabedoria do céu, sabedoria que cada uma aqui tenha sabedoria para tomar decisões, que cada uma aqui tenha sabedoria para falar a palavra certa na hora certa, que cada esposa aqui tenha sabedoria para lidar com seu marido que os filhos tenham sabedoria nas escolas, que cada jovem tenha sabedoria nas escolas para não serem corrompidos com as mentiras do inferno, com o sistema desse mundo, nós declaramos sabedoria sobre as casas, declaramos o transbordar da tua verdade, da tua justiça sobre a igreja do Senhor, a igreja pertence a ti. A igreja pertence a ti, nós pertencemos a ti As portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja Os teus propósitos vão se cumprir A tua obra vai se cumprir sobre cada vida Declaramos palavras de vida, de bênção sobre cada um Declaramos um novo tempo sobre a igreja, sobre a face da terra a igreja de Atos nos ensina a orar A igreja de Atos nos ensina a ser movidos pelo Espírito Santo E nós declaramos uma jornada em que a igreja hoje É uma igreja que tem relacionamento contigo Toda a frieza espiritual que caia por terra no nome de Jesus Toda a mentira do diabo nas mentes que caiam por terra no nome de Jesus Que é aquilo que está parando as pessoas de falarem contigo De se relacionarem contigo que caia por terra no nome de Jesus o novo tempo sobre a igreja tempo de relacionamento com Jesus tempo de conversar com Jesus tempo de nos deleitarmos na presença dele tempo de sermos dirigidos pelo Espírito Santo a igreja no Brasil não vai ser reconhecida pela carnalidade a igreja no Brasil vai ser reconhecida por ser dirigida pelo Espírito de Deus, a igreja no Brasil é reconhecida por obedecer a palavra de Deus nós declaramos profeticamente nessa noite que a igreja no Brasil não vai se render à morte mas vai se render a vida a bênção a alegria do alto nós declaramos um novo tempo sobre a igreja do Senhor avivamento transformação vida que transforma
1: do nosso interior fluem
0: rios de água viva e não é só de uma mas é de uma igreja toda a igreja do Senhor, a noiva do Senhor fluem rios de água viva rios de saúde rios de alegria rios de salvação Rios de cura, rios de sabedoria, do nosso interior flui rios de água viva. A igreja pertence a ti, Jesus, é sua. Venha e toma o teu lugar aqui, é o teu lugar. Teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Espírito Santo, nós te pedimos por uma onda de convencimento Uma onda de salvação no Brasil e no mundo Espírito Santo, nós clamamos por salvação Aqueles que não te conhecem, que te conheçam Uma onda de salvação, salvação Nós clamamos por salvação Nós fomos salvos e clamamos para que outros conheçam a Ti pessoas que estão presas a medo, a depressão a síndromes nós declaramos libertação nessa noite no nome de Jesus conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, essa é uma noite de libertação essa é uma noite de libertação Romo nosore canta lama xere canta labra. Romo nosore canta labra xere, nerequeira labra. Soro lobo shore. Romo nosore canta lama nasere canta, lobo shore. Iera lama nasore nerequeira laba xere, canta. A minha casa será chamada casa de oração. Romo nosore a minha casa será chamada casa de comunhão. Romonosore e aqui nesse lugar não será esse lugar não será transformado em covil Romonoshere canta labracere Romonosore canta labracere esse lugar é casa de oração é casa de comunhão Romonosore canta labachere canta labracere canta labracere Romonosore canta labachere canta labracere Romonosore iremanachere canta labracere Jesus, 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 Jesus. Tu és Rei. Romo nos ore, canta lá brachere, canta lá brasor. Romo nos canta labra xere, canta lá manar. Ha. Haverá alguma coisa demasiadamente impossível para Ele? Eira lá Ele põe caminhos no deserto e rios no erro. Eira lá canta ele ressuscita mortos, ele ressuscita sonhos. Re canta, ele reconstrói famílias. E era lá Manas, canta canta, lábraçore, canta, ele desperta aquele que está dormindo. Romonosore, canta lá Manas, canta lá Manahá. canta lá Manas, Romonosore, canta lá canta o E era lá canta lá canta. Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Nós vivemos da tua palavra, Senhor. Nós vivemos da tua palavra. Nós nos alimentamos da tua palavra nessa noite. E nós somos transformados de glória em glória. Nós somos transformados de fé em fé. E nada vai nos parar. Nós vamos completar a nossa carreira no nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te honramos. Tu és o Senhor da nossa casa. Tu és o Senhor no nosso trabalho. Tu és o Senhor do nosso trabalho. Tu sustentas a, a nossa vida. O Senhor é o rei. O Senhor é que manda. O Senhor é que dá ordem. Nós te agradecemos, Pai. No nome de Jesus. Nós te agradecemos. Nós te amamos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? amém, então a gente praticou um pouquinho aqui e aí a gente chega em casa e continua a praticar os dias passam e a gente continua a praticar o mês passa e a gente continua a praticar cada um de nós como santos somos chamados a viver a palavra de Deus não apenas ouvir mas viver a palavra de Deus. Vamos praticar um estilo de vida de oração, de comunhão com Deus. Essa série não é só para agregar conhecimento à nossa mente, mas é para transformar a nossa vida. É para transformar o nosso relacionamento com Deus. Muito pode em sua eficácia a oração do justo, a oração do santo. Amém? Glória a Deus! Então se preparem, porque, ó. Milagres vão acontecer. Se prepare, fique na expectativa dos de repente de Deus. Fica só imaginando quando você está orando ali. Ó, de repente, de, eu estou esperando o de repente de, de Deus. Fiquem na expectativa dos de repente de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus?